0: بودكاست خير جليس المشكلة الأولى التي تواجه التفكير هي اعتقاد الإنسان أنه لا يخطئ في التفكير وهذا يدعى الكبرياء الفكري حيث هناك الكثير من المعتقدات والأفكار تكون عبارة عن موروثات ليس لها أساس صحيح في حين أن العقل يقتنع بها وهذا بسبب عدم وجود نوع من التواضع الفكري لتفنيد ونقد مثل هذه الأفكار بل مثل هذا الانسان يكون متصلبا ومتشبثا بمعتقداته لدرجه الخوف عليها في حين ان اي فكره صحيحه لا تخاف من النقد ببساطه لانها صحيحه والتفكير من الممكن ان يصل لمرحله من الانانيه لدرجه ان الانسان ينافق نفسه حيث يريد العقل البشري بفطرته ان يرى نفسه في موقف ايجابي ولذلك احيانا كثيره نحن كبشر نستمتع بنفاقنا لأنفسنا ونفاق الآخرين لنا لمجرد أننا نريد أن نشعر بجودة تفكيرنا وهذا يدعى خداعا للنفس فهناك أشخاص كثر يقتنعون بأن الرياضة هامة جدا ولكنهم يجلسون في المنزل دون عمل أي رياضة ولكن تفكيرهم يجعلهم يشعرون أنهم على ما يرام وأن مجرد تفكيرهم في الصواب يجعلهم على صواب والحل هنا هو أنك يجب أن تبتعد عن مجاملة نفسك وتضع أفكارك الشخصية في موضع النقد ومحاولة التخلي عن الشعور المريح الذي ينتج مع نفاقك لنفسك بأن طريقة تفكيرك سليمة وجيدة بهذه الطريقة ستكون أفكارك متناسقة مع أفعالك لا تدع انتقادك لتفكيرك يجعلك تتعالى على كل من حولك وتعتبر أن تفكيرهم لا يليق بك بل يفضل أن تتعاطف مع أفكار الآخرين وتضعها تحت نفس مقاييس النقد التي تضعها لنفسك وإذا كانت أفكارهم مناسبة لك وبناءه فلا تجعل كبرياءك يكون حائلا بينك وبين هذه الفكرة لمجرد أنها ليست فكرتك بل عليك أن تتبنى الأفكار الإيجابية بغض النظر عن الشخص الذي يعتقدها أما في حالة عدم اتفاق أفكارك مع شخص آخر فهذا لا يعني أن تعاديه بالعكس يمكنك أن تتعاطف معه أيضاً بصورة إيجابية وتكسبه حتى وهو يختلف عنك في طريقة تفكيره الفكرة على الإنسان أن يتحلى بالتواضع الفكري حتى يستطيع نقد أفكاره الذاتية بصورة سهلة وبسيطة كل شيء تفعله يكون ناتجاً عن غاية داخلية لديك وهذه الغاية تظهر في شكل أهداف سواء أهدافاً صغيرة أو أهدافاً كبيرة وفي العادة العقل البشري يذهب في اتجاه خاطئ إذا كانت هذه الأهداف غير واضحة فهناك أهداف ليست أساسية وأهداف أخرى تمثل لك سبب وجودك في الحياة نفسها وعليك أن تتفطن لهذه الأهداف والغايات حتى لا تسمح لعقلك بأن يسير في مقصد عشوائي هذا بجانب فحصك لأهدافك نفسها التي تحدد طريقة حياتك وهل هي مناسبة لك؟ أم هي مجرد أهداف مزيفة؟ أيضاً من المهم جداً أن تجعل شخصيتك وأفكارك وأهدافك نابعة بشكل أكيد ومطلق من داخلك وليس من الآخرين فالحياة البشرية عموماً حياة اجتماعية وتستلزم منك أن تكون عضواً في مجتمع ما إما مجتمعاً أسري أو ثقافي أو ديني ومن هذه المجتمعات يتشارك البشر في كثير من الأفكار والأهداف مع العلم أن كل مجتمع له قواعد داخلية غير معلنة توجه جميع أعضاء هذا المجتمع على الرغم من أن العيش في جماعة هو أمر له مميزات ولكنه أحياناً يؤثر على الأفكار والأهداف بحيث تجد حياتك تذهب ناحية أنك تحقق أهداف وأفكار الآخرين وليس أفكارك الشخصية حاول أن تفرق بين الامتثال للأعراف وبين الإذعان الكامل للمجتمع المحيط بك فقط أنت تحدد كيف ومتى تخضع للمجتمع المحيط بك وعليك أن تتحلى بالذكاء أثناء هذا الأمر ولو حدث تعارض بين أفكارك والمجتمع المحيط بك فعليك أن توضح أفكارك لنفسك ولغيرك ولكن بصورة كاملة وهذا يحدث عندما تكون أنت نفسك تفهم ما تريده بشكل واضح فعندما تفكر مع نفسك في كيفية سرد أفكار للآخرين بصورة مبسطة ومفهومة سيجعلك أنت نفسك متفهم لمقصدك وهدفك بصورة واضحة ومباشرة وستجنبك هذه الطريقة الاصطدام مع الآخرين الفكرة على الإنسان أن يحدد أهدافه الذاتية حتى لا يتشتت تفكيره وأن تكون أهدافه نابعة منه وليس من الآخرين يتم التفكير من خلال الأسئلة ونوعية الأسئلة التي تسألها هي التي تحدد نوعية تفكيرك فالأسئلة السطحية ستجعلك تفكر بصورة سطحية أما الأسئلة العميقة ستجعلك تفكر بصورة إبداعية وعميقة وغير مكررة علاوة على ذلك تقوم الأسئلة بتحديد المهام الفكرية وجعلها أوضح فمثلاً لو سألت كم بيضة في الثلاجة فحينها ستكون لديك مهمتين الأولى أن تقوم بفتح الثلاجة والثانية أن تقوم بعد البيض ويمكنك استخدام هذه الطريقة دائماً عندما تعجز عن وضع خطة لشيء ما فقط عليك أن تحضر الأسئلة الخاصة بهذا الشيء ثم تجيب عن هذه الأسئلة بشكل منطقي أيضاً وضوح الأفكار تحت مجهر النقد والسؤال يجعلك تفهم بوضوح النتائج والتاثيرات المترتبة على تفكيرك فمثلاً هناك أشخاص يدخنون ومقتنعين تماماً أنهم يعيشون حياة صحية متجاهلين طريقة تفكيرهم هذه على صحتهم بعد زمن طويل حيث سيعانون من مشاكل صحية كبيرة ومن هنا نجد أن البحث عن نتيجة كل فكرة نفكر فيها يجعلنا نميز الأفكار السلبية من الإيجابية ومن ثم يتمكن العقل من اتخاذ القرار الصحيح ويمكنك استخدام طريقة التفكير هذه عندما تواجهك مشكلة صعبة قم بوضع قائمة من الأفكار الخاصة بحل هذه المشكلة وعليك أن تتوقع النتائج الإيجابية والسلبية لكل حل ثم تتصرف بناء على أفضل نتائج تظهر لك وفي الغالب سيكون قرارك صائباً دائماً بهذه الطريقة لأنك ستكون قد توقعت معظم النتائج بالفعل وستتمكن من التعامل معها أيضاً من أجل تحفيز نفسك يمكنك أن تضع قائمة بالآثار التي ستنتج إذا استمررت في العيش كما أنت وهل ستكون راضياً بالنتائج أم لا؟ الفكرة استخدام أسلوب طرح الأسئلة لنقد التفكير وحل المشكلات يجعل عقلك يفكر بصورة أعمق وأكثر ترتيباً العقل البشري يتمركز بصورة طبيعية حول نفسه لذلك نجد أن البشر يفكرون دائماً فيما هو أفضل لهم وليس لغيرهم وهذا الأمر طبيعي جداً ولكن عليك أن تفهم هذا وأن عقلك في كثير من الأحيان يكون خادعا لأنه يفكر فيما يريده لنفسه ولا يفكر في المصلحة العامة فمثلا بالنسبة لأي أب أن يقضي وقته مع زوجته أو أصدقائه هو أمر أفضل بكثير من انتظار الطبيب لكي يكشف على ابنه ولكن الأب هنا يستطيع التغاضي عن ما يريده عقله من متعة وترفيه في سبيل الإبن الذي يحتاج لرعايته ولذلك عليك أن تفهم جيدا رغباتك وتتحكم بها حتى تستطيع توجيه أفعالك بناء على الأفضل لك ولغيرك من ناحية أخرى عليك أن تتحكم في مشاعرك أيضاً فأحياناً كثيرة تجد نفسك تشعر بمشاعر معينة ولكن يتحتم عليك أن تتصرف بشكل مغاير عن شعورك الداخلي ولكن ماذا لو لم تتحكم في انفعالاتك؟ حينها أفكارك ستكون هوائية جداً فبمجرد أن تشعر بالملل من شيء تفعله ستتركه فوراً أو بمجرد أنك لا تستلطف شخصاً ما ستقوم بمهاجمته ولذلك علينا أن نوازن بين ما نشعر به وبين ما نفعله وهذا يحدث عندما تلاحظ انفعالاتك السلبية مثل العصبية دون مقدمات ثم تفكر فيما يجعلك تفعل هذا بهذه السرعة وتعطي نفسك بضع ثوان للتفكير ومع الوقت ستجد أنك تفكر في ردود أفعال من قبل أن تفعلها أيضاً التحكم في رغباتك يعد من ضمن الأشياء الأساسية التي توجه فعالاتك وسلوكك فمثلاً رغبتك في السيطرة أو انتقاد أفعال الآخرين هذه الرغبات ليس لها أي قيمة إذا لم تعرف الغرض الحقيقي من تفكيرك فيها وعليك أن تسأل نفسك لماذا تريد أن تسيطر على هذا الأمر؟ أو ما الذي ستكسبه حينما تنتقد فلان بصورة علنية وتقوم بإحراجه؟ معظم هذه الرغبات تكون غريزية ولكنك كإنسان ناقد ومفكر عليك أن تتحكم فيها حتى تستخدمها في وقتها الصحيح لتكون ذات فائدة لك ولغيرك وليس العكس الفكرة التحكم في أنانيتك وانفعالاتك ورغباتك يجعلك قادرا على التفكير بصورة منطقية وحيادية أكثر نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست